Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 96. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün uzaklardan aslında bayağı da yakından <gülüyor> bir konuğumuz var. Ee, Hector Viel ve Diego. Ee, Hector, e, İstanbul, e, İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi e, yazdı ve bugün onunla ilgili evet. Evet. kitap olarak değil ama kitaplaşmış halini görürüz umarım. Evet. <gülüyor> İspanyol kaynaklarında Osmanlı imgesi e, İdris Bostan'ın tez danışmanlığında yapılmış bir e, çalışma. E, bu çalışmayla ilgili bugün bir program yapmak istiyoruz. Bu yayının e, size ulaşmasında bize destek olan Arka Kapak dergisine de buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, aslında bu bizim İspanya ile ilgili yaptığımız beşinci program olacak. Yani İspanya kültürü ve tarihi üzerine yaptığımız işte ilk e, hatırladıklarım hemen şimdi hatırladığım Özlem Kubrularla yaptığımız programda epey bir bahsetmiştik. Daha sonra Mehmet Sayın Çenerle ki o senin yakın arkadaşın buradan da ona selam söyleyelim. Mehmet Sayın Çenerle bir program yapmıştık. Ali Şimşekle Don Kişot'un 400. yılında Cervantes ve Don Quixote üzerine bir program yapmıştık. Ve en son Emrah Sefa Gürkan'la Sultan'ın Casusları başlığıyla hatta iki program yaptık evet. Emrah Hoca'yla. Bu, bu programda bir anlamda onun devamı gibi Osmanlı-İspanya ilişkileri özellikle 17. yüzyıldaki Osmanlı imgesi İspanya'daki Osmanlı imgesi üzerine bir İspanyol'un gözünden bu işler nasıl oluyormuş ona bir bu akşam bir giriş ve bir program yapmak istiyoruz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Hector. Hector gayet iyi Türkçe biliyor. Ben ilk soruyu sana bırakıyorum evet. zaten. Tabii şey İspanya herhalde Osmanlı'dan sonra yani Osmanlı İspanya falan ilişkileri Türk Türkiye ve Osmanlı üzerinden sonra en fazla İspanya üzerinden program yaptık. Evet. Ee, buradan İspanya'ya selam yollayalım. Memleketin memleketine buradan selam. Evet. <gülüyor> Selamlar İspanya'ya. <gülüyor> Sen zaten yar gidiyorsun selamımızı götürürsün. Evet. Tamam. Evet. Ben teze teze ilgili konuşmadan evvel ilk başta şey sormak istiyorum. İspanya'daki Osmanlı çalışmaları ne alemde geçmişi nasıl yani çok böyle kısa bir şekilde bugün ne yapılıyor tamam onun üzerinden biraz konuşalım ondan sonra teze geçeriz tezine tamam ee, ilk başta teşekkürler davetiniz için ee, İspanya'da şey, ilk başta diyelim ki Osmanlı araştırmaları diye bir şey yok İspanya'da yani hiçbir yerde hiçbir üniversitede hiçbir böyle Osmanlı araştırmaları enstitüsü diye bir şey yok yani tamamen yok Sadece bazı üniversitelerde e, Orta Doğu çalışmaların e, kapsamında bazı hocalar böyle biraz Osmanlı ile ilgili ilgileniyorlar. E, mesela şey Emilio Sola, Emilio Sola, Emilio Sola Alcala Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği yapan, şimdi emekli olan en çok Türk berberi dünyasını ince, şey e, incelemiş ve Türklerle bayağı şey makaleleri ve kitapları yazmış. En çok korsanlıkla, Türk korsanlığıyla ilgili. Ee, sonra Thesik, e, Consejo General de Investigaciones Científicas, işte Madrid'deki e, 
yüksek bilimsel araştırmaların e, enstitüsünde işte e, Miguel Angel de Bones Ibarra var. Yani Bones Ibarra diyebiliriz ki İspanya'nın tek otomanist e, yani şu an olduğunu yani diyebiliriz. Böyle otomanist olarak e, tek o yani e, şey Madrid'de. Bir de Barcelona'da birisi daha vardı. Şimdi ismini e, hatta tanışmıştım kendisiyle de. Şu anda hatırlayamadım, şey yapamadım, çıkartamadım birden. E, makaleleri de vardı Osmanlı tamam. üzerine ama o doğrudan şey üzerine çalışmıyordu. Yani Osmanlı ha. Türkçe bilmiyordu. E, İspanyol kaynakları üzerinden. Tabii e, yani Osmanlılarla ilgilenen başka hocaları olabilir ama sadece Osmanlılar evet. üzerine çalışan ve Türkçe bilen sadece Bunisi var. var. E, yani bildiğim kadarıyla. Şeyi de söylemek lazım herhalde. Pablo Martin Asuero Cervantes'in e, müdürü, Cervantes'in sütün müdürü evet, vardı. Evet. Ay, o şimdi İspanya'da olmadığı için <gülüyor> aklıma gelmedi. <gülüyor> şimdi o Lübnan'da, şey, Beyrut'ta Cervantes'in sütünün müdürlüğü yapar. Tabii o da o da çok e, geç Osmanlı dönemi üzerine baya şey yaptı. Seyahatnameler buraya gelen İspanyol seyahları seyahları üzerine Hatta çalışmış. programı çalmayı düşünüyorduk da sonradan gittiğini öğrenince... Lübnan'a e... gitti. <gülüyor> Ona da <gülüyor> selam. <gülüyor> e, hocam şimdi senin bu tezin e, üç bölümden oluşuyor. Birincisi Akdeniz'de hakimiyet mücadelesi ve korsanlık. Birinci bölüm. Daha sonra İspanyol yazarların gözünde Osmanlı diye bir ikinci bölümüm var. Dini hoşgörü ve çatışma diye bir bölümün daha var. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Ee, ve genel olarak işte 1580 ile 1641 arasındaki bir dönemi evet. e, şey yapmışsın. Evet. Bu tarihleri neden seçtin? Yani bu ne ifade ediyor Tabii, bu tarihler? Bu, bu tarihler arasında e, en çok e, Türk temalı eserleri eserlerin olduğu dönemdir. Bu, bu, bu tarihleri dönem. arasında. Evet. 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında. Evet. Ee, yani o kadar böyle o kadar geniş ve yani birçok eserleri gördüğümde bu dönem bu dönemde şey odaklamaya karar verdim. Evet. Ve neden bu dönemde o kadar Türk temalı eserleri var? Çünkü e, ki bu da çok ilginç bir e, olgu. E, işte İspanyol kaynaklarda görüyoruz ki ee, işte savaşlardan sonra İnebahtı Malta ve İnebahtı ve Mayaristan'daki savaşlardan sonra e, ve pardon savaşların süresinde Türkler sadece arşiv belgelerde ve kroniklerde e, yer alıyorlar. Hı. Çünkü fazla ciddi bir askeri tehdit. Yani bu edebiyata şey edebi bir konu değil. Yani bayağı e, askeri bir tehdit. İşte Mohaç muharebesinden sonra ve işte e, Cerve e, deniz şabasından sonra yani çok tehlikeli bir varlık yani Akdeniz'de e, Orta Avrupa'da var yani tamamen Habsburgların imparatorluğu kapındadır Osmanlılar o zaman edebiyata girmiyorlar çünkü edebiyat böyle daha ne diyelim daha böyle yani o kadar ciddi bir konular değil yani o zaman sadece belgesel metinlerde ve kroniklerde yer alıyorlar. Ama o savaşları geçince yani ateşkeşleri İspanya ile Osmanlı arasında ateşkeşleri imzalayınca görüyoruz ki Osmanlılar edebiyata giriyorlar. 
1581'de pardon sözü evet. geçtim 1581'de e, barış evet. imzalanıyor. Evet. 78 ve 81'de o yani 3 4 yıl boyunca ateşkesleri var. İmzalanır. E, ondan sonra Türkler en çok edebiyata giriyorlar. Bu, çünkü o korkunç e, tehdit niteliği kaybedince çok daha böyle e, toplumsal yaşama veya edebi yaşama giriyorlar. Yani Önce, bir yumuşama dönemi olursa olduğu aynen. için e, bir Türklere yönelik işte bir düşman değil de işte merak edilen bir Tabii. imge olarak e, savaşları süresinde sadece böyle askeri bakımdan e, bakılır Osmanlılara yani Ondan sonra çok daha böyle işte kültürel, sosyal, toplumsal bir bakış açısından alınmaya başlıyor. Evet. Ve Burada İnebahtı Savaşı'nın herhalde önemli bir rolü var. Bir de Cervantes'in değil mi? Çok Biraz önemli. onlardan bahsedelim istersen. Çok yani. önemli bir e, tabii bir olay. Evet. E, şimdi yani Hüseyin Serdar Tabakulu bayağı incelemiş bu konuda. Onun doktoratesi sadece şey... İnebahtı Savaşı hı hı. üzerine. Ee, neden o kadar önemli? Hem Osmanlılar ve İspanyollar için. Çünkü e, o tarihe kadar Osmanlılar hep kazanıyordu yani savaşları. Hem Akdeniz'de hem Orta, şey, Orta Avrupa'da. Ee, i̇lk böyle ilk önemli yenilgisi, Osmanlı yenilgisi Malta Muharebesi'nde. Ama yine de o Malta şövalyeleri karşı. Tamam İspanyol desteki, destekiyle ama Malta şövalyeleri karşı. Ama İnebahtı'da e, şey, tamamen direkt bir çatışma görüyoruz. İspanyol, şey, İspanyol İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yani en doğrusu e, Kutsal İttifakı, işte Venedik, Vatikan, e, Malta ve İspanya ama İspanya onderliğinde, şey, e, Juan de Austria onderliğinde tamamen yüz yüze bir şey, çatışma olduğu için çok daha böyle şey tepkisi var ve e, işte bu şey İnebahtı da Osmanlıları yenilince e, o yenilmez efsanesi yıkılır Osmanlı'nın yenilmez efsanesi yıkılır ve o şey e, aşağılık duygusu İspanyollar arasında aşağılık duygusu o da biter çünkü daha önce Cervede işte Tunus'ta. E, Tunus'ta yani her yerde böyle hep kaybediyor hep kaybediyoruz gibi bir duygusu vardı. İnebahtı'dan itibaren öyle bir şey e, yani kaybolur ve çok daha tamam Osmanlılara yani yenmezsek bile yani yani yüze, yani karşıya çıkabiliriz yani böyle daha hı hı. güvenli bir o zaman yani tamamen dönüm noktası oluyor. Evet. Tabii dönüm noktası bu hem İspanyollar açısından dönüm noktası bir de tabii genel anlamda yani dünya ölçeğinde ise Akdeniz'in önemini yitirdiği bir savaş. Artık ondan sonrasında artık büyük Akdeniz'de büyük savaşlar, büyük çarpışmalar görülmüyor. Çünkü tabii İspanyollar şeye dönüyor. Atlantiye dönüyorlar. Ve Flandre'ye, yani Atlantiye. Şeye dönüyorlar işte İngilizlerle. Tabii. Hollandalılar. Uçan Hollandalı. <gülüyor> Onlarla uğraşıyorlar. Osmanlı'da biraz daha kendi şeyine çekiliyor. Peki bu e, Osmanlı'nın e, 
İspanyol kaynaklarında yani mesela şeyler var, kroniklerden bahsettik. Neler var? Hangi metin, metinler var? Neler yazılmış? Yani biraz evet. daha belki eskiye de gidebiliriz. Hani bu, benim hatırladığım mesela seyahatnameler falan da var bunun için. Tabii. Mesela işte Perot Tapur var. Ondan sonra yine bir Osmanlı olmasa bile bir şey de... Hmm. Ee, Katalan mı? Te, te, şey. e, Timur Lenk Evet Klavijo e, Klavijo'nun Tabii Embahada de Tamorlan Tamorlan Ona işte Timur Lenk'e gidiyor ama evet. Yine şeyden geçiyor Osmanlı evet. topraklarından geçiyor Anadolu'dan geçiyor evet. e, Neler var? Met- şeyler neler? Kaynaklar neler? Kronikler işte Seyahatnameler falan Onlardan evet. biraz daha böyle bir Açabilir miyiz? Tabii e, ben, Test için en çok e, Arşiv belgeleri Kronikler işte seyahatnameler ve abisolar duyum haberleri haberlerine başvurdum. O şey tarihi kaynakları kısmında. Edebi kaynakları kısmında o farklı. İşte en çok 16. yüzyılın ilk yarısında en çok İtalyan kronikleri var. Yani Ozgu böyle İspanyol kronikleri yok. Normalde İtalyan kronikleri var. İspanyol yasarları onlara başvuruyorlar veya çevir, çeviriyorlar. Ama İtalyan malzemeleri. Ama 16. yüzyılın ikinci yarısında İspanyol Ozgu eserleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte orada görüyoruz Lopez de Gomara'nın Barbaros kardeşlerinin kroni. Hmm. 1545'te. O tamamen Ozgu bir İspanyol eseri. Çok önemli bir kronik. Orada yani hatırlayalım ki Lopez de Gomara Meksika Fatihi Hernan Cortes'in Özel katibi. Ondan sonra Barbaros kardeşlerin kroniği yazar. Yani bu adam bayağı verimli bir e, katip. E, o Ozgu İspanyol bir kronik. Ona başvurdum. E, mesela e, Prudencio de Sandoval'ın e, Historia de Carlos V var. Beşinci Karl'ın, Carlos'un tarihi. Sandoval yani kendisi e, Beşinci Carlos'un vaka Vakanovisi'dir. Ee, o da ozgu bir eser. Yani birkaç tane var. Vicente Roca'nın, e, Basco Diattanjo'nun eserleri, o biraz İtalyan kronikleri dayanıyorlar. O kadar ozgu değil yani. Biraz İtalyan kronikleri çevirtirip sonra böyle bazen e, kufretmeleri falan ekliyorlar. Çünkü <gülüyor> biraz daha taraflı. İtalyanlardan biraz daha taraflı. Bu Mehmet Sayış Şener bayağı yani çok iyi anlattı. Ee, o ikinci yarısında ee, sonra 17. yüzyılın ilk yarısında şey görüyoruz ee, seyahatnameler, kronikler yani e, eski esirlerin seyahatnameleri mesela Octavio Sapiencia'nın Risalesi, Diego Galan'ın seyahatnamesi bu çok önemli eserler kesinlikle bu arada Türkçe'de mevcut e, olmalıdır yani belki gelecek yıllarda bir şey yapılabilir orada çünkü Diyogalan'ın seyahatnamesi kesinlikle Türkçe'ye çevirtmesi gerekiyor. E, çünkü bayağı güzel bilgileri verir. E, işte İstanbul hakkında, Osmanlılar hakkında, e, İstanbul'daki böyle sokak hayatından bahseder. Böyle her şeyden bahseder, köpeklerden bahseder. İşte Ayasofya'dan her şey. E, evet, başka e, sonra söyle, avisolar var, duyurlar. Evet. O biraz böyle gazetecilik gibi. Proto, bazıları proto gazetecilik diyorlar. İşte biraz 
Böyle bir kağıt üzerine değil mi? Bir, evet. bir sayfalık, iki sayfalık. Propaganda ile gazetecilik arasında bir yerde olan duyumlar. Normalde böyle sadece bir iki sayfalık bir haber basılıp sonra yani ülke yani ülkenin dört köşesinde yani şey dayatılıyorlar. Normalde siyasi oylalardan haber veren kayıtlar, küçük kayıtlar. Sonra bir takım aviso böyle toplu şeklinde istihbarat raporu şeklinde basılınca o relasyon diyoruz, relasyon de abisos. O çok daha böyle yani işte yasusluk haberleri var. İşte mesela İstanbul'da bir çok büyük bir yangın çıktı ve işte Donanmay Humayun'un 20 kadırgası yanmış diye haberler var. O tabii ki o İspanyol krallara ilgilendirir. Büyük bir müjdeyle haber veriliyor. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ne güzel yandı falan diye. Aynen. Tabii ben böyle bakıyordum. İstanbul'da büyük bir yangın ve şey var, resimleri var. Peki ee, şey tutuyor mu? Gerçekten olmuş mu yoksa şey mi? <gülüyor> i̇şte çok dikkatli kullanmalıyız <gülüyor> bu. Emrah Şafa Gürkan'a sormak lazım. <gülüyor> Ama o da vardı. O, o, mesela, o da var var. Onda, var. Onda söylüyordu. İşte o yüzden sordum. Yani birbirini <gülüyor> i̇şte. tutuyor mu? Orada da çünkü haber getiriyorlar. Para almak için Aynen. yaptı işte... Yani, bu işi biraz da şey için de kullanıyorlarmış. Var, var, var. Para, para götürmek için. İkinci Felipe'nin döneminde şey var, Martin de Acuña isimli bir yasus var. Sadece onun görevi İstanbul'a gelip ters, tersaneyi, amireyi yakmaktır. Yani, o ikinci Felipe'nin emriyle. <gülüyor> Kundakçı. Kundakçı yani. Kundakçı yani. <gülüyor> Gel, gelip, bura, İstanbul'a gelip, Martin de Acuña İstanbul'a gelip ama başaramamış. Öyle haber, bu duyumlar var ya, onlardan biliyoruz ama tabii dikkatlice kullanmalıyız. Çünkü bazen çok abartılı, bazen propaganda içerikli. Evet. İşte farklı kaynaklarla kıyaslanarak kullanmalıyız. Yani. Evet. Hocam şimdi senin bu şeyde bu 1580'de başlayıp 1641'e kadar olan süreçte iki önemli şey var. Bir başlangıcında Cervantes, bir de bitişinde işte Lope de Vega. Belirdeke var. Evet. evet. Yani. Bu e, bu aradaki süreçte e, ne tür bir e, Türk imgesi gelişiyor? Yani mesela tiyatro oyunlarında nasıl edebiyatta Hı-hı. örneklerle hani anlatabilirsen. Tabi. E, i̇şte Cervantes'te nasıl veya onun çağdaşı olan. E, Edebiyatçılar nasıl yaklaşıyorlar, Hı. çok mu övüyorlar, çok mu yerden yere vuruyorlar, Hı. yoksa bir böyle e, nasıl söyleyeyim örnek alma durumu var, bir moda mı oluşmuş, nedir yani? Evet, evet, ee, evet söylediğiniz gibi biraz moda olmuş e, bu Türk temalı yasırlar ama neden bu tarihleri seçtim? Normalde e, Böyle, böyle tarihleri referans olarak alınır evet. normalde. Yani bu konuyla çalışanlar arasında bu tarihleri referans olarak alınır. Birinci tarih 1580. Evet. Bu tarih Servant Esaret'ten sonra Servantes'in İspanya'nı, İspanya'ya dönüşünün tarihi. O 5 yıldır cesayirde 1575'ten 1580'a kadar. İşte o Servantes... E, o Türk berberi dünyası çok iyice tanıştıktan sonra İspanya'ya dönüp ve hemen bir 
Türk temalı bir tiyatro oyunu yazar. İşte El Trato de Argel, Yesair'in muamelesi. İşte zindanlarla, zindanlardaki muamelesinden bahseder. El Trato de Argel. O, o tiyatro oyunda ne anlatıyor? İşte İzaret, şey pardon, Esaret'in yaşam koşullarını vesaire ve kaçış e, tese, tesebümleri yani tesebüsleri çünkü o beş kere dört beş kere kaçmaya çalışmış başaramadı başaramadı e, o zaman o tarih önemli çünkü evet. ilk Türk temalı ilk Türk e, temalı eser ortaya çıkar Cervantes'in kaleminde Cervantes sayesinde moda olmuşuz yani <gülüyor> evet öyle diyebiliriz e, başka sonra 1587'de e, Lasso Lasso'nun e, şey İstanbul'un Fethi, yani İstanbul'un e, Çokuşu Hı. adlı diye bir tiyatro oyunu var. İşte evet. o, o o sürede Türk temalı eserleri ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra e, Cervantes'in büyük e, düşman, edebi düşmanı Lope de Vega e, sahneye <gülüyor> çıkıp şey diyor, bu konu çok güzel, ben bunu fa bundan faydalanacağım çünkü e, çok az biliniyordu. Lope de Vega şey diyor, o kendi bir şey, tiyatro tarzını var, e, ulusal tiyatro diyoruz şimdi. Evet. Lope de Vega o tekniklerle kullanarak e, Türk temalı eserleri bayağı bir moda, moda haline getiriyor. Yani her yerde Türk temalı eserleri bayağı yayınlanır. E, evet. Lope de Vega sayesinde diyebiliriz. O mesela şey var... E, El Otomano Famoso, meşhur Osmanlı, başlıklı bir tiyatro oyunu var. Biraz Osman Gazi hakkında. Ama tabii çok böyle hatala, hatalar dolu, şey hatalarla dolu, anakronizmalar böyle mesela şey diyor. E, Osman Gazi'nin oğlu Kanuni Süleyman oluyor. Öyle bir atlama. <gülüyor> Kaç nesil atlanmış orada yani. Öyle şeyler yapar Lope de Vega çünkü tamamen edebiyatçı. Yani o tarihi olayları... Onlara çok bakmıyor. O direkt böyle uyduruyor. Halkın hoşuna ne gidiyorsa Aynen. onu yapıyor. Tiyatro oyunun argümana ne geliyorsa gelsin böyle daha şey. Ee, ama işte Türk temalı sırları yazıyor. 30-40'tan daha hı hı. Türk temalı sırları yazar. Yani şey diyebilir miyiz? Biraz abartı olacak. Siglado Euro yani alt şey evet. İspanyol altın yani şey edebiyatın açısından İspanyol altın çağının e, başlangıcı veyahut da en e, fazla el aldığı konular Osmanlılar ve Türkler miydi? Olabilir. Kesinlikle. Öyle bir şey diyebiliriz. E, bu Lope de Vega 1593'te başlıyor bu modayı. Sonra 1630'a kadar devam ediyor. 30'lerde böyle biraz e, bırakmaya başlıyor şey Lope de Vega kendisi. Sonra diğerleri, diğerleri edebiyatçılar ve yazarları, onlar da bırakmaya bırakıyorlar yavaşça. En son böyle Beledegevara, Beledegevara 1641'de o şey ikinci referan şey tarih. O şey diyor, El Diablo Cojuelo adlı bir eserinde şey El Diablo Cojuelo çolak şey yok çolak değil böyle bir bir bacağı, bir, bir, bir bacağı kesilmiş bu? olan şey Top, topal topal topal şeytan, şeytan. başlıklı eserinde 41'de şey diyor yeter artık <gülüyor> Türklerle 
yeter artık böyle 40 yıldır çok övdünüz yani bıktık Tabii. bu Türkler <gülüyor> bitirdiler konuyu bitirdiler <gülüyor> belediye bana öyle diyor o o eserinin sonunda şey diyor yeter böyle Magribi Türk temalı eserleri yeter yeter Kebedo Francisco de Kebedo da diyor yani peki Engizisyon'un bir şeyi var mı burada bu mesela Yok. bu buna yönelik bir yani Engizisyon etkisi var mı bu e, bu modanın biti şey, bu fikrinde bitirdi. Bence bence yok yani engizisyon etkisi yok. Aha. Onlar bayağı şey yoruldular yani ve insanlar evet. da belki yoruldular çünkü farklı bir dönem. O 1640'larda tamamen farklı bir tarihi bağlamı var. İşte Türkler biraz daha uzak kal- kaldılar. Evet. Ee, Flandre cephesiyle ve Amerika cephesiyle çok daha ilgileniyorlar. İşte şimdi 4. Filipinin dönemi bambaşka bir dönem. İşte insanlar bence biraz yani şeyde dönüşüyor yani çevirdik yüzlerini çevirdikleri alan da değişiyor işte Amerika'ya dönüyorlar. Çevirdikleri Osmanlı'da Akdeniz'de artık bir tehdit olmaktan tehdit çıkıyor. Olmaktan çıkıyor evet. çünkü artık şeyin yani yine problemli bir şey belki daha belki bu konu üzerine konuşabiliriz daha sonraki programlarda yani bu işte şeyin değişmesi ticaret yollarının falan filan değişmesi. Söylediğin gibi artık o yoğun yoğunluk biraz daha koyuyor. Yine yoğunluk var ama ha. eskisi gibi değil. Yani şeyin Faruk Tabanlı galiba Solan Akdeniz miydi? Onun öyle bir kitabı var. Ondan sonra Akdeniz'in e, merkeziliği tedrici olarak azalıyor. Yine o, o rekabet var. Ama Osmanlı varlığı o kadar hisset, hissedilmiyor artık. Çünkü yani o dediğin gibi büyük kadirga savaşları artık yok. Korsanlık var. Evet. Ee, 1610'larda, 20'lerde çok yoğun bir şekilde korsanlık faaliyeti görülür. Ama böyle büyük yani böyle büyük tehdit tehditkar e, e, hareketler yok Osmanlı tarafından. O zaman biraz ilgi azal azalıyor ve o edebiyata edebiyata ya, yansıtılır. Ben şeye döneceğim. Bu İnabahtının e, biraz daha böyle e, yani tarihi bağlamından da ziyade İspanyol kültüründeki yeri nasıl? Çünkü e, yani mesela şeyle Serdar'la burada konuşacağız, şey, yine Bahti'yi konuşacağız onun hani, tarihsel bağlamı falan ama mesela onun e, yahut da bizim elde edemeyeceğimiz başka şeyler var. Senin birinci elden elde ettiğin bir İspanyol olarak. E, e, yine Bahti Savaşı'nın e, kültürel e, olarak İspanyol kültüründeki yeri nedir? Mesela işte şey demiyoruz. Yani örnek vereyim de oradan gidelim. Mesela Barcelona tersanesinde evet. şeyin işte amiral gemisinin yapıldığı tersane yanlış hatırlamıyorsam yıl dönümünde yani 1971'de şeyi tekrardan replikası yapılıyor. Oraya işte evet, şeyler dikiliyor. İşte plaketler var böyle koskoca şeyde hatırlıyorsunuz. Franco, Franco döneminde. Evet. Onun haricinde yani tabii Frank sırf şey değil. Onun haricinde işte sokaklara isimleri veriliyor. Benim bildiğim gidip göremedim ama bir yerden aldığım bilgiden söyleyeyim. İşte Valencia'da küçük bir kilisenin duvarında ta o dönemden kalmıştı işte şeyler evet. var. Evet. Fre, duvar resmi varmış yine baktığına dair. Ya da işte geçenlerde başka bir yerde okudum. Şeyde ele geçirilen, yine baktığında ele geçirilen şey sancak hmm. bir şeyin evet. kadırgadan elde geçiren evet. sancak köyde muhafaza ediliyormuş. Ama bunun haricinde şeyde nasıl bir görünüm var İspanyol kültüründe? Evet. 
günümüzdeki mi o dönemde? Yani o dönemden bugüne tamam. kadar, bu kadar, kadar. O dönemde yine Bahtı Sabası'nın her yıl dönümünde bayağı şey inanın böyle kutlamalar, şenlikler yapılıyordu. Sokaklarda, kiliselerde falan e, biliyoruz. E, 4. Felipe'nin döneme kadar işte 2. Felipe'nin e, şey oğlunun oğlusu e, torunu torunu, <gülüyor> evet. torunu o döneme kadar şey var. Şenlikler var. Madrid'de mesela İnebahtı Savaşı e, tekrar temsil ediliyor. Böyle. O dönemde i̇şte, yani evet. yakın yakın dönemde yani. Madrid'de o... Plaza Mayor var ya evet. e, meydan. Hı -hı. En büyük meydan böyle şey e, beslerle böyle besler değil de şey e, fabriklerde böyle e, Kumaş, deniz, kumaşlarla, kumaşlarla deniz denizi yapıyorlar böyle ve kadirgalar böyle maket şeklinde kadirgalar işte Nevahtı Savaşı temsil ed ediyorlar. E, böyle her türlü şey şenklikler oluyor. Şenlikler oluyor. E, ve e, tabii mesela Muhsin Sadı Ali Paşa'nın sancağı Hı. o ka bir katedralda korunur. O işte devam eder. E, sonra bence giderek azalır ya o şeylere çünkü ama e, hala günümüzdeki ve bu e, Pablo Martina Soro bana anlatıyordu ki onun kasabasında onun kasabasının kilisinde şey var e, İnebahtı'dan kalma bir feneri var. Kadirgana'nın feneri var. Orada şey kilisenin çatı, çatından böyle e, evet ve o çocukken şey dedi o nedir? Böyle şey belki dedene dedesi dedesine şey o yine vaktı ama bu nedir yani bu işte, ganimet olarak kasabaya getirilmiş evet. muhtemelen yani hala var kiliselerde ve muzelerde var şey ganimetten kalma Osmanlı sembolleri ürünleri var şey sancaklar evet yani çünkü şehir sınan önemli o yani bir yanda işte biz Osmanlı şehir için konuşurken, tarih konuş, üzerinden konuşurken şey diyoruz hep, evladı Fatihan diyoruz da, o tarafta da Reconquista hareketi de aslında bir <gülüyor> evladı Fatihan yani. Onlar da Fatih, Fatih yani aslında Conquistador. Tabii. Yani İspanyolası Fatih'in, yani Türkler işte Balkanlara, Anadolu'ya girmeye çalışırken, Tabii. İspanyollar da aynı dönemde, hatta Hı. birbirine yakın şeyler, tarihler, İspanyollar Hı. da, ee, yeniden fetihle yani o işte gotlar döneminde kaybettikleri toprakları tekrardan fetihle almaya çalışıyor. Aslında bir e, işte 1492'de Granada'yı alıyor, bu tarafta 1453'te İstanbul. İstanbul alıyor. Yani böyle bir birbirine yakın tarihler de var şehirsinden. Ee, birbirine çok benzetmiş. 1270'lerde mesela Toledo'nun düşüşü var, şeye benziyor yine. İzni'nin e, Bursa'nın düşüne falan benziyor. Tam o dönemlerde çünkü şey hepsi böyle. Kademe kademe giden şeyler. Evet. Ee, o Toledo 1085 şey e, Malangirt şey var ya. Malazgirt evet. Ma Malazgirt e, savaşına benziyor. Yani, yani mesela orada düşünce bütün o şey daha tabii. artıyor ama e, şey açısından baktığın zaman e, paralel olarak baktığın evet. zaman sanki e, aynı şekilde ve aynı e, tempoda ilerliyormuş evet. gibi geliyor. İkisi de bir yarımadada. Bu kesinlikle. Yani İspanya ile Türkiye arasındaki benzerlikler aşikardır. Yani bu şey Leopold von Rankı tarihçi e, Fernand Brodel e, kendi eserlerinde burguluyor, burguluyorlar. Çünkü ikisi de bir yarımada evet. ve iki kitanın arasındaki yarımalar evet. e, ve tarihte bu şey Hristiyanlık e, İslam'a karşı veya tam tersi bir meselesi görüyoruz. 
işte Osmanlı Devleti Bizans'a karşı kurulur. Böyle ilerledikçe kurulur değil mi? Kastilya, Kastilya Krallığı evet. Endülüs'e karşı kurulur. İşte ben mesela Osmanlı Devleti ile Kastilya, İspanya değil, Kastilya, Kastilya. Krallığı arasındaki benzerlikler yani gerçekten şaşırıyorum. Sonra tabii her dönemde biraz işte mesela e, İstanbul Fethi ile e, Gırnata Fethi arasında böyle 40-50 yıl farkı var ama yine de benzerlikler var. Mesela evet. Kastilya şey dedin ya benzerlikler var Kastilya Krallığı ile Osmanlı bir şey. Evet. Neler var mesela? Neler var. dikkatini çekti? Ee, i̇şte ikisi de dini düşmana karşı kuruyorlar. Şey, kuruyor, evet. Kuruluyorlar. Dini bir motivasyonla kuruluyor. Dini bir, bir Gaza, bir Cihad, bir Reconquista, bir Haçlı Seferi diyelim. Ama hep böyle dini düşmana karşı. Ee, Osmanlılar şey doğudan batıya Kastilyalılar Kuzeyden şey, güneye. Böyle bir hareket ve neredeyse aynı dönemde. Bu çok ilginç. Ben bir makale yazmayı düşünüyorum bu konuda. <gülüyor> Belki yapılmış ama yani bir... Osmanlı Devleti Kastilya Krallığı. Ee, tabii çok çok benzerlikler var ve sonra tabii e, çokuşu. O çokuş döneminde de tamamen şey... Neredeyse yani aynı dönemde. Aynı dönemde. Yani onu ben mesela benim kafamdaki şey doktoru tezi oydu <gülüyor> yıllar yıllar önce. Çünkü aynı dönemde evet. e, 17. yüzyılda e, işte bizim Osmanlı'da e, lahiyalar verildiği dönemde işte Koçu Bey'in ondan sonra e, işte Katip Çelebi falan onun yazdığı dönemde yani Osmanlı işte bu, bu çöküş tartışmalarının da başladığı dönemde aynı dönem için o İspanya'da e, İspanya çöküyor mu? İşte hatta bir evet. şey var. Yine böyle bir rapor veriliyor. Şey ikinci Felipe'ye veriliyordu galiba. Hatta şu anda şeyini hatırlamıyorum. Çünkü makale okumuştum. Aynı aynı şeyler var. Aynı e, i̇şte finansal sorunlar, finansal sorunlar var. Tabii. Onlardan bahsediyorlar ve e, Osmanlı'nın çöküşü üzerine külliyat gibi bir İspanya'nın e, külya, kül, külyatı var. Yani üzerine yazılmış e, makaleler. Hı. Yani acaba çök, gerçekten çöküyor muydu? Problem miydi? Tarihsel bir sorun muydu? İşte Henry Cayman'ın e, kitapları var. Decline of Spain diye yeah. belki Decline. hatırlıyorsundur. Onlar var. Makaleler var. Yani şeyler de aynı. Hem kuruluşu aynı. Hem zirve. Zirvesi. Hem o şey, e, gerileme. Gerileme paradigması falan hep aynı yani aynı şey üzerinde. Tabii böyle kabaca ama evet benziyorlar. benziyorlar. Ama evet, bunun üzerine yapılmış doktora tezi var o ve o yüzden <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben vazgeçtim ondan. <gülüyor> Sana da veririm onu. <gülüyor> okumalıyız, okumalıyız o zaman. Ee, işte o benzerlikler çok böyle e, açık yani. Evet. Bu şimdi sizin bu yazdığınız şeye tekrar dönersek orada bir e, ifademiz var. Yani bir e, Osmanlı üzerinden bir öteki insan tarifi veya işte öteki dini şeye mensup, kültüre mensup insanlar üzerinden bir kimlik inşa etmek. Yani bir İspanyol kimliği inşa etmek vesaire Tabii. gibi bir vurgunuz var. Bu yazılan şeyler yani bu, bu dönemde 1580'den 1641'e kadar yazılan şeylerde böyle bir hani tırnak içinde söylüyorum tabii benzetme olsun diye söylüyorum. Bir ulusal İspanyol ulusal kimliği 
kurmada bu edebiyatın bir rolü olmuş mudur sizce yani? Öyle bir şey var mı? Kesinlikle. Kesinlikle. O kadar güçlü mü yani bu moda? Güçlü. Yani sadece Türk temalı eserlerde değil. Şey, Magribi, işte Müslüman e, evet. temalı eserlerde, kroniklerde görüyoruz. İşte e, onları eleştirdikçe bir milli kimliği inşa evet. ediliyordu. Ama şey, bunu yani söyleyelim ki e, Osmanlılar karşı iki genel görüşü var. Ama iki genel görüşü var. Biri çok taraflı, e, işte aşağılanan, şey aşağılayıcı, evet. e, biraz e, çok mili, milliyetçi yani diyelim milliyetçi yani e, işte bu, bu yazarlar çoğun çoğun şey yazarların çoğu böyle. Bu yazarlara göre e, Osmanlılar işte kafir e, yani bildiğimiz sıfatlar yani kafir e, işte barbar zorba işte korkak falan e, ama bazılarına göre o şey başka bir görüşü var ki çok az yani çok az görülür e, çünkü hem kralının baskısı vardı ve Engizisyon Mahkemesinin baskısı vardı yani sansürü vardı o zaman yazarlar yazdıklarını e, ne yazdıklarını şey çok çok iyi düşün yani düşünmeleri gerekiyordu. Otosansür yapıyorlar. Yani. Tabi otosansürü var. E, ama o o ikinci görüşü daha tarafsız daha hoşgörülü bir e, görüşü e, sahip görüşüne sahip olanlar çok daha böyle şey yapıyorlar. Tabi e, Osmanlılar işte Mus- Müslüman falan ama iyi tarafları da var. Ve Osmanlıların iyi tarafları e, overek İspanyol İspanyol e, milletinin kusurları eleştirmeye niyetindeydiler. Mesela Cervantes bunu yapar. Evet. E, Türkiye seyahatinin yasarı bunu yapar. İşte Osmanlı'nın e, marifetleri burgularak e, onları ofmek e, istemekten ziyade işte şey istiyor kendi e, kusurlarını eleştirmek istiyor. E, iç reformları teşvik etmek istiyor. Çünkü e, şey bu e, en çok e, karşı reformadan görüyoruz. Karşı reformadan çıkan İspanyol toplumu çok kapalı, Hı. çok baskı, baskılı, böyle çok, e, e, çok daha tutucu ve işte e, o zaman e, Osmanlı toplumdaki e, hoşgörü hoşgörünü overek e, karşı reformadan çıkan İspanya'yı eleştiriyorlar. Evet. Öyle bir Biraz gayesi var. Engizisyonu da bir anlamda eleştirmiş evet. oluyorlar değil mi? Evet. Bu, e, bu eserler belki de burada hani e, bu 1641'de e, bu yeter artık diyen evet. Geveran'ın e, çıkışının da bir e, sebebi, sebeplerinden birisi Olabilir. bu değil mi? Tabii öyle bir faktör olabilir. Ee, ama bu şey daha tarafsız görüşü e, olanlar en çok kendi döneminde basılmamış. Evet. Tabii bu sansurdan dolayı kendi döneminde basılmamış. Ee, i̇şte bir arşivin veya kutuphanenin koşesinde kalip orada basılmamış ve sonra 18. 19. yüzyılda e, ortaya, ortaya çıkmış. Biz, hmm. biz o zaman çok sonradan ee, öyle eserlerin olduklarını öğreniyoruz 
ve çok sonradan çalışıyoruz. Kendi döneminde çok etkisi yoktu. Mesela Lopez de Gomara'nın Barbaros kardeşlerinin kroniği kendi döneminde basılmamış. Çünkü çok kritik. Çünkü şey diyor mesela Barbaros Hüseyin'e şey diyor. Bir noktada şey diyor. Deniz ehli arasında en iyi kaptanı. Öyle bir öyle bir ifade e, yeri yoktu o dönemde. İkinci şey 5. Carlos 2. Filip döneminde öyle bir ifadesi olmaz. Yani şey e, e, şey çünkü övemez yani. Veya ya öyle bir öfme mümkün e, değil. Yani mümkün değildi. O zaman basılmamış, sonradan basıldı ve e, böyle çok örnekleri görüyoruz böyle. Yani kendi döneminde basılmamış, çok sonradan basılmış kritik eserler. Evet. İşte. Şey şimdi öyle edebiyat deyince şey aklıma <gülüyor> çok yakın dönem geldi. Arthur Perez Reverte'nin kitabında ilk bölüm yani şey e, kap, kaptan Alatriste. Alatriste'nin <gülüyor> başlangıcı şeydi herhalde ilk bölümü. El Taberna Turco. <gülüyor> Değil mi? El, Orada, el, el. el Taberna Turco. İlk bölümü ha. öyle başlıyor. Ha. El Taberna Turco. Taberna. Ha, ha, tamam. Tamam. Şey yani tamam. bölümün Hatır. ilk ilk kitabının tamam. birinci bölümü oydu. Latavia. Latavia. Latavia. Hatırlamıyorum ama. Şeyi çünkü ben tamam. e, nedir? Hem dizisine biraz bakmıştım hem de e, kitaba da biraz karıştırmıştım. Yani bugün de beraber devam ediyor o şey. Var mı orada da? Yaptı yeni yeni dönem edebiyatta e, Türk imgesi ve hatta Osmanlı imgesi Türk değil de belki Osmanlı imgesi. Şimdi çok Türkler için çok kötü bir şey diyebilirim şimdi. Yani söylemeyi gayet gayet söylemeyi burada gayet açık şekilde konuşuyor sorun yok. Mesela ya biliyorsunuz o dönemde Türk olmak Müslüman olmak demek yani İslam'a geçmek demek Türk olmak daha geç dönemde Türk olmak sarhoş olmak demek biraz. Yani öyle bir şey var soslukte. O yüzden de Latavera Türk oluyor. Gibi olabilir. İşte meyhane, meyhane Türk mi? meyhanesi. Yani şey demek lazım, Türkçe ta- taverna, taverna yani. meyhane, meyhane gibi. Ama mesela şimdi bakarsan sosluğa, ki ben baktım böyle Türk, bir, an, bir anlamı şey, mesela e, koher una turka, işte bir Türk e, almak, Al. bir turluk, turluk almak, sarhoş olmak. İşte bu nereden geliyor bilmiyorum. Yani o biraz Çok etimolojisi e, bakmak gerekiyor. Çok içiyorlar mıydı acaba? Mesela şey var ya, fumar, komo, turko var. Ha yani evet, şey. tur gibi içmek, tur gibi, gibi sigara içmek var yani. Evet. Şey de olabilir, o, o dönemde şarap yasak yasak olduğu için, yanlış hatırlamıyorsan böyle belki e, çok fazla içek, e, içiyorlardımış <gülüyor> gibi böyle yeniçeriler, yani böyle şeyler var belki veya... E, Bilmiyorum yani. Bir şey, Ama bir şey, bir bir şey yasaksa o daha çok tüketilir. Bu, bu böyle <gülüyor> evet, yani. Evet. O yüzden <gülüyor> o mantıkla Ta, tarih tarih bize sarhoş e, lakaplı padişahımız da vardır yani. Yani, yani. <gülüyor> ondan ondan gelebilir bu. Sarı şey, sarı Selim tabii. Dördüncü Murat yani. Yeniçeriler de içiyorlardı. Yani bunu bir ilginç bir şey söylüyor aslında yani ben ilk kez duydum hani Türk gibi içmek. E, gibi bir tabir var. Öyle bir anlamı var soslukta. İlk kez bu programda burada iş, ifşa ediyoruz. Ko, koher, yani. koher komot, komoturko değil mi? Aa, içer, i̇çmek? Yok evet. Ha. İçki için söylediğine. Ha, e, koher una turka. Una turka tamam. E, evet. Büyük bir sarhoşluk e, 
böyle bir deyim gibi yani. Böyle Doğru. bir deyim var yani İspanya İspanya'da. E, çok az kullanılmıyor artık. Evet. Es, eskiden yani. Bir diyorsa böyle evet. biraz böyle eskimiş, eski bir deyim gibi geliyor. <gülüyor> Ama sosluk da var. Bayağı var böyle ve o o kelimeyle farklı kullanımlar. Hmm. Ama işte o sarhoşlukla ilgili bir şeyler var. Evet, ben çözemedim yani. Da, bir, bir daha bakacağım. Bu, bunu, bunu da buraya bir dipnot olarak, <gülüyor> programın dipnotu olarak. İyi, yani iyi oldu. Ben söyledim. Yani bunu, güzel bunu, bir şey olmayacak. Bunu öğrendiğim iyi oldu. İspanya'da kullanabilirim. Bizim, bizim, bizim açımızdan çok sürpriz bir durum değil. Bir şey soracağım. Vektör, bu Morisco meselesi. Morisco'nu yani bu işte... Konkista ile Reconquista hareketi ile beraber işte, işte oradaki Müslümanlar ve Yahudiler İspanya'dan gönderiliyor. Evet. Gırnata'nın düşüşü ile beraber işte ya işte kovuluyorlar. Kovuluyorsun ya altta işte şey olacak diyorlar. Ya işte ilk başta izin veriyorlar hatırladığım kadarıyla. Hı. Sonrasında onu değiştiriyorlar. Ya Hristiyan olacaksınız ya altta evet gideceksiniz diyorlar ama o şey devam ediyor, kültür devam ediyor. Onun mesela şeyi nasıl bu e, Osmanlı'nın buradaki e, Müslümanları işte Andrew Hess'in makalesi var işte beşinci kol olarak evet, Morisco'lar. Evet. Onun, onun şeyi nasıl biraz ondan bahsedelim. Nasıl Tabii. ilişkiye giriyorlar? Tabii. Morisco meselesi çok önemli. Çok önemli ve Şimdi bir şey hatırlattı, bir, bir hocam lisans yaparken, lisansdayken bir hocam vardı, şey diyordu. Biz ilk önce Cahudileri kovduk, sonra Moriskoları kovduk, yani sadece Çingenler kaldı. <gülüyor> Öyle bir şey, yani nasıl bir milletiz? Yani hep, hepsi kovuyoruz, böyle bir, yani biraz eleştiri şeklinde. Evet, ee, evet 1492 e, Garnata fetihiyle beraber, işte... E, kararnamesi şey kovulma kararnamesi çıkar. Katolik krallardan tarafından işte ya vaftis ya surgune arasında bir seçime sorulandılar. Çünkü Katolik kralların bir şey tek millet, tek din, tek teklik şey bir politikası vardı. Tabii modern Avrupalı devleti kurmaya istiyorlardı. O zaman dini asır, asır, asır, asırlık, evet, yeri yokmuş o toplumda, yani onlara göre, o politikaya göre. O zaman evet, 92'de tamamen kovuldular. Bazıları Portekiz'e gittiler ama 5 yıl sonra oradan da kovuldular. Şey, Portekiz kralı aynı kararı alır. O zaman Fas'a geçiyorlar, bazıları Almanya'ya. Ki Don Quixote'de görüyoruz bir Morisco, Ricote isimli bir Morisco var, ikinci cildi. Almanya'dan geliyor, şey kovulmadan sonra Almanya'ya gidip eşyaları şey orada aceleyle e, bırakmak zorunda e, kaldığı için o eşyaları orada bıraktı. O zaman Almanya'da gelip eşyaları alıp sonra şey diyor, Almanya tekrar döneceğim çünkü orada hoşgörü var falan protestanlarla. Neyse. E, Evet, bazıları Osmanlı'ya geliyorlar. Tabii en çok Osmanlı'ya geliyorlar. Ve Selanik'te, İstanbul'da, İzmir'de büyük ve çok önemli cemaatları kuruyorlar. Sefarat evet. değil mi? Sefarat, Sefarat, Sefarat Cahudileri. Yani. Onlar İspanyolca e, koruyorlar. Yani 1992 
e, tarihli bir İspanyolca. Tamamen çok güzel bir şey. Çok güzel evet. bir şey. Yani Don Quixote'den çok daha eski bir İspanyolca. Ben şu anda günümüzdeki onlarla konuştukları e, duyunca, şey, duyunca biraz böyle heyecan yapıyorum. Çok, yani çok güzel. Yani böyle ortaça İspanyolca gibi. E, biraz böyle zaman zamanla gezmek gibi geliyor bana. Evet, bu seferat e, dili Ladino e, dili Ladino dili e, Tabii, o, o dönemin yani 16, 15. 16. yüzyılın İspanyolcasına en yakın yani mesela Türkçe'de de Gagavuz Türklerin kullandığı e, dil evet. Gagavuz Türklerin kullandığı dil aşağı yukarı 15. 16. yüzyıldaki Aynen. Türkçe ile aşağı yukarı aynıymış bir Tabii. şey var yani küçük cemaat halinde Olmam. yaşamanın, dışa biraz kapalı olmanın e, dilde böyle bir korunur. Ko, e, koruma ve muhafaza etme duygusunu evet, evet. E, şey yapıyor. O çok yani çok ilginç bir yani Ladino o me, o mefsu çok bayağı bayağı güzel bir Bununla ilgili bir YouTube'da bir belgesel izlemiştim. E, Belgeseller var evet. evet. Şimdi yani biraz böyle, böyle kurtarmaya gitti. çalışıyorlar. Evet burada evet. çalışan e, dil bilimcilerle evet. yapılmış röportajlar. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Tarihi kaynaklar da daha geçer. Mesela Diego Galancea hatnamesinde şey diyor. 1610 civarında Selanik'e gidip orada şey diyor. Burada Cahudiler var. E, işte Toledo şey Toledo'da konuşulan İspanyolcadan çok daha iyi konuşuyorlar İspanyolcayı. <gülüyor> Selanik de Cahudiler. Evet. O şey bir yüzyıl kovulmadan bir yüzyıl sonra bayağı korunur ve ortak burada Ortakoy'de hala bir cemaati var. Ortakoy'de ve hala İspanyolca konuşuyorlar. Orta çağ Orta İspanyolca. Sen onlarla bir temasın oldu mu yani? Ee, mu? onlar Ladino günü yapıyorlar yılda bir. Bir araya gelip orada bazı etkilileri yapıyorlar. Bir, e, geçen yıl katıldım. Bayağı güzel böyle şarkılar e, söylüyorlar. E, hepsi şey o dilinde. Bana şey gibi geliyorlar. Böyle şey, Cervantes'ten böyle daha eski bir şey gibi geliyor. İlginç yani evet. çok. Yani şey anlaşılıyor. Ben hani benim çok fazla biraz İspanyolca o kadar iyi değil ama evet. metini falan görünce o kadar o anlaşılıyor. Okuyu anlaşılıyor. anlaşılıyor. Tabii, bazı, böyle değil. Bazı Türkçe ve İbranice kelimeleri karıştırıyorlar. E, ek, eklemişler ama yani o dilin ozu ortaçağlı İspanyolca. İspanyolca. Telaffuzu tabii biraz yani o telaffuzu tabii o geliştirmiş yani farklı bir şekilde geliştirilmiş ama e, o anlaşılıyor. Köken yani. aynı. Biraz şey diyelim. Cervantes'e en yakın olan <gülüyor> onlarla konuşmak. Evet, Peki bu şeylerin daha sonrasında Morisco'ların mesela burada şey var Alpuharas ha, pardon, evet, ayaklanmaları falan ayaklanması orada mesela Osmanlı'nın tavrı nasıl oluyor? İspanyolların ona karşı verdikleri tepki Tabii. nasıl oluyor? Çünkü Tabii pardon ben Cahudilerle şey odakladım. Evet, Morisco Morisco zaten ne demek Morisco? Morisco Küçük Magribi demek yani Moro Magribi Morisco böyle şey biraz e, küçük Magribi yani Magribi gibi e, Moriskolar kimlerdir? Bu e, bu e, Kobulba e, şey pardon Surgun kararnamesi çıktığı zaman 10 e, yıl sonra 1502'de aynı bir kararname çıkar ama Moriskolar için ya Vaftis ya Surgun bir seçimi sorladılar. Ee, onların çoğu 
şey baptist seçtiler. O zaman Morisco oldular. Yani zorla Hristiyanlanmış bir Endülüslü e, kişi e, baptist olduktan sonra Morisco oluyorlar. Sadece bir terim değişimi ama aynı kişiler yani. Ama evet. Hristiyanlaştırılmış. E, o zaman 1502'den bu beş, e, pardon bu e, Katolik krallarından sonra bütün 5. Carlos'un döneminde yani tamam onlar böyle kendi e, kültürü, kendi örfleri falan böyle biraz korumayı başarıyorlar. Ama sonra 2. Filipe 2. Filipe gelinde biraz e, çok daha 2. Filip çok daha sert e, yasaları e, yerine getiriyor. Şey Moriskolara karşı mesela Arapça yasaklıyor. Arapçayı e, kullanmalarını yasaklıyor. E, ve tabii e, bu tip e, bu tip uygulamalar isyanları kışkartırıyor. Şey isyan Moriskolun isyanları e, teşvik ediyor. Yani bu 2. Filipinin e, şey katı politikası. Evet. E, o zaman Alpuharras e, isyanı oluyor. Şey Granada'nın dağlı e, bölgelerde şey Alpuharras Orada çok büyük bir isyanı oluyor. 1568 e, bin, bin, e, pardon 1568-1571 yani İnebaht Savaşı e, tam aynı döneminde. E, Don Juan de Austria şey, İnebaht'ı başkomutanlığı yapan 2. Filipin'in gayrimeşru kardeşi o da bu Morisco isyanı basıyor orduyla. Yani aynı adam. Evet. Sonra da İnebahti'ye geçiyor. Evet, evet. Aynı adam. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Bahar da Morisco isyanı basıyor. Ekim'de şey İnebahti'de. Çünkü en en en şey en e, tecrübeli ve cesur generalı falan. E, o zaman evet e, o isyandan sonra tabii onun durumu çok daha kötüleşiyor. Çünkü e, bazı Morisco grupları iç Kastilya'ya e, alınmış yani şey yerel halka birleşilmiş diye şey onlar e, ad, adapte edilsin diye yani iç Kastilya'ya iç Kastilya'nın iç bölgelerine Granada'dan taşım şey evet sorgun evet. sorgun edildiler e, ama o da olmadı. Çünkü tabii böyle şey vardı, problemler vardı yani. Ee, o zaman şey, e, nihai surgun kararı alınır en sonunda, 1609'da. Üçüncü Felipe'nin dönemi, döneminde e, nihai Morisco surgun kararnamesi çıkar ve 1914'e kadar, 1619'a kadar pardon, 19'a kadar yani, Pardon, 14'e kadar, evet. 5 yıldır e, şey bir surgun oluyor. Ve bütün moriskoları İspanya'dan e, kovuldular, gönderdiler. Evet. Ki, ki onlar da, onlar da e, bir kısmı şey İstanbul'a geliyorlar. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Kapatalım. Bayağı konuşacak evet. ama. Evet. Gider yani. Hocam bu bu işin devamını Türkçe'de yapmayı düşünüyor musunuz yoksa artık İspanya'ya mı döneceksiniz? Ne, ben yani çok severdim, çok severdim. Ee, e, ama tabii ben dört yıldır 
bu yüksek lisansı <gülüyor> yani bitirmeye çalıştın. 4 yıldır çok orada İspanya'da bir yıl sürer. Burada 4 yıl çünkü ilk önce Türkçe hasılığı vardı işte bilmem. O zaman biraz uzun sürdü. Tabii çok keyifli, ilginç oldu ama bir de biliyorsunuz doktora bir doktora kadar ciddi bir çalışma için ana dilinde çalışabilmekte fayda var. Evet. Çünkü yani daha dört cildir böyle Türkçe çalışarak yani ben çok zorlanıyorum. Çok yardımla yaptım. Biz de zorlanıyoruz. Merak <gülüyor> etme. <gülüyor> o zaman bakalım yani oradaki duruma göre, buradaki duruma göre evet. e, bu yaz boyunca başvurular açık. Şey, Eylül, şey pardon, Temmuz boyunca başvurular açık. Sonra Eylül'de bakarız ama işte Büyük ben, olasılıkla artık İspanya'da doktorayı... Doktora için tamam. belki ya orada evet. daha mantıklı. Ama yine yani Osmanlı, İspanya üzerine mi? Çalışıyor? Tabii olabilir. Şimdi bu Nesivara ve Emilio Sola bir görüşmem gerekiyor bu yaz. Ee, bakalım ne diyorlar, fırsatlar var mı yoksa. Ee, ama tabii İstanbul'a gelirim yani sürekli. Evet. Yani gelmeye çalışacağım. Do do doktora bitince bir daha biz hala program devam ediyor olursa. Çok teşekkürler. Sizi tekrar burada ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ee, ediyorum. Teşekkürler. Bir, bir niyetlendik olmadı. O gün teknik bir aksaklık oldu ama bugün artık e, yaptık nihayet. Tamam. E, önümüzdeki hafta e, seçim nedeniyle e, programımız olmayacak. E, daha doğrusu biz o gün başka bir şey bir kaydını yapacağız ama canlı yayınımız olmayacak. Daha sonraki hafta 97. yayınımızda yine birlikte olmak üzere hepinize hoşça kalın diyoruz. Hektor'a da buradan teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Gracias for venir. De nada. Un placer. Memnuniyetle. Yarın sabah o da yola çıkıyor. Bu programın yayınlanmasında katkıda bulunan Arka Kapak Dergisi'ne de tekrardan buradan teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ya neyi konuşuyorsun sen hala ya? Hangi erken seçim? Hangi erken seçim? Bunlarla sen halkı aldatamazsın. Demokrasilerde zaman bellidir. Vakit gelir çıkarsın seçimi yaparsın. Sen şimdi ey Kılıçdaroğlu çalış da 2019'un Mart'ına hazırlan. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. oy vermeye düşünüyorum. Doğal AK Parti'ye başkası yok ki zaten. Var mı? Bence o bir taraf deneyelim. Bakalım nasıl bir iş yapacaklar. Mesela CHP tarafı. Deneyelim. Denemeden belli olmuyor. AK Parti Tayyip Baba'ya, Tayyip Sevdalı'ma 
Ömrümü vereceğim o adama. Hedef mi? Eşit haklar, yurttaş. Eşit yurttaşlık. Salatin Demirtaş, haklarım kardeşliği. Merem İnce, Merem İnce. Cebini düşmeyen adam, milletini düşünen adam, Türkiye'yi düşünen adam. Merem İnce. E Necmettin Erbakan gittiyse Temel Karamanoğlu'da onun aynısını yapacak Allah'ın izniyle. Aynı statüde yürüyecek, aynı havuz sistemini getirecek. Bugünkü memur, çitçi, köylü, buğday, pancar hepsi maaşlarını 3 kat diyerek, 4 kat diyerek alacak. Peki soruyorum, tek başta iktidar, yanında koalisyon yok. Niye bir tane havuz sistemi yapılmıyor? Şu anda bütün dünya üzerimizde çırlandığı için yine de ayaktayız yani. Bütün Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, İtalya'sı. Kürt sorunu çözümü, işçi hakları, kadın hakları. Erdoğan şaykarı 15-16 yıldır çok şeyler yaptı. Arzu ile Kamber'in, Leyla'nın, Mecnun'un birleşmediği yerlerdeki o yerleri birleştirdi. Çok şeyler yaptı ya. Anlatılmayacak şeyler yaptı adam. Gemiler, denizler. Bu havuz sistemi ne demek? Havuz sistemi hırslan hortumunu kesip havuza döküp Bakın havuz sistemini şöyle tarif edeyim. Erbakan Hoca şeyleri topladı. Bütün. A Haber'de çok üzüyorum. Memnunum. Yani hayattan memnunum. Halklarımız çok Allah razı olsun. İşte yol yaptı diyor. Tabii ki yol yaptı. Ve yol her şey yol değil. Ve her şeyi değiştirdi adam yani. Ne yapacağız? Millet bahçesi. Anneler alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Gelirler 55'te buraya yatıyor, giderler 155'te buradan çıkıyor. Devlet bitmiş, bitmiş, bitmiş. Bakın 5 lira. Bu mevsimde ıspanak 5 lira. Dolar kaç lira? Kim bunun sorumlusu? Avrupa'dan bütün dünya ülkeleri bizim düşmanımız. En yakın ülke bile bizim düşmanımız. Bizim kötü olmamızı istiyorlar. Doları habire kendi başlarına göre fırlatıyorlar. Doların artı var. Bunlara ne diyorsunuz? Onlara biraz aklım ermiyor ama dış güçlere karşıymış dinlediğime göre. Ona da tabii bir çare bulacak. O Erbakan Hoca işte aynı sistem bugün yürüyecek. Aynı onun arkadaşları aynı yeri yürütecek. Bütün Türkiye duysun ki Karamanoğlu Allah'ın izniyle inşallah iktidara gelecek. Bu memura, çiftçiye, kolye, bu ideye, fazla bu parayı da aynen verecek. Ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Önceden kime oy veriyordunuz? AK Parti'ye veriyordum. Siyasi tarihimiz açısından kara lekelerden biri olarak anılacak bu seçim kampanyasında maalesef ki sizlere Edirne Fethi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden seslenmek zorunda bırakılıyorum. HDP için çünkü kadın sorunu için, doğal sorunu için, farklı etnik kökenleri için, farklı kültürler için, transseksüeller için, gayler için bütün çözümleri HDP'nin çözebileceğini düşünüyorum. Bir şeylere vereceğim. Bu... Ne o öğretmene? Vallahi benim görüşüm memleket battı ya. Devlete millete gülteceğine mi şey Ne? Niye? Ya? Yanıldım, yanıldım, yanıldım. Yanıldım işte. Dara geldi mi yanıldım. Şimdi tam yanılacak. Hiç merak etme. <gülüyor> Muhalefetin adaylarını nasıl değerlendirirsiniz amcacığım? Ben o kadar değil. Geldiğim millet ona veriyor. <gülüyor>